0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. For en uforpligtet snak med salgskonsulent konsulent Henrik Kristensen på 43 58 45 41.
1: Når vi på påviseligt flytter så mange lastbiler fra E45 og E20, over på færgerne, og dermed, hvis du kommer sydfra, i stedet for at skal dreje fra, lige nord for Kolding, køre over Fyn, over Sjælland, over to broer til Sverige, altså Storebælt og, 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 og Øresund, op langs den vest svenske kyst, så kan du køre til Greno og sejle over. Det er det endnu flere lastbiler, der gør. Og der kan man sætte sig ned og regne ud, hvor meget CO2 det sparer. Og at det ikke fylder mere i infrastrukturplanen, at det drejer sig altså om at få CO2-belastningen ned. Det overrasker mig. Det er skuffet over. Og derfor gør vi så meget ud af at pointere, at hvis man mener noget med bæredygtighed i transport, så skal man også regne lastbilerne og den tunge transport med og anerkende, at det faktisk er en succes med halmstad Grenå, der tager flere lastbiler og vil tage 30.000 flere, inden for en rimelig kort periode, måske allerede i løbet af anden halvår, 21 og så frem i 22. Og på den måde kan vi være med til at bidrage stærkt til de CO2-regnskab, som jo også EU peger på. Og derfor forventer jeg også i de forhandlinger, at der kommer, at der kommer ekstra midler til at forbedre infrastrukturen fra Aarhus Lufthavn og så frem til Grenau. Vi skal have, øh, øh, have om Trostrup, vi skal have om Tirsdrup, vi skal have en 2 1 Uh, 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 motografikvej mindst. Hvis ikke man får en motorvej, så mindst skal vi have en 2 1, og det håber jeg rigtig meget, at der er mange, der vil bakke os op i.
2: Sådan lyder det blandt andet fra Bent Hansen, bestyrelsesformand i grenohavn, der under præsentationen af havnens årsregnskab for 2020 ikke kunne skjule sin skuffelse over regeringens infrastrukturudspil, som ikke lægger op til de store vejinvesteringer på Djordland. Jeg har talt med Ben Hansen og Havnens administrerende direktør Henrik Carstensen om Græno Havns 2020 og om Havnens fremtidsudsigter. Og det er et interview, man kan høre senere her i podcasten. Og med de ord, velkommen til transporttidende podcasten med Gossi, udsendelse nummer 10. Mit navn er Anders Per Geihed, jeg er ansvarshavende redaktør på transporttidende, og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars Myrup-Lassen. Du er journalist på Transporttidene og med os fra studiet i Hellerup.
3: Hej Anders, og hej til alle vores øh, lyttere. Jeg har den her gang været med på en lytter i beskæftigelsesudvalget, hvor øh, beskæftigelsesminister Peter han har skulle svare på spørgsmål, i forbindelse med alt den medieomtale, der har været af arbejdsforholdene hos øh, online-supermarkedet, nemlig.com. Og det glæder jeg mig til at fortælle mere om senere.
2: Og det glæder jeg mig til at lytte til, og det håber jeg også, du gør, kære lytter. Så først og fremmest velkommen til dig, som har valgt at lytte med til Transporttidens podcast. I denne udgave af podcasten, der kaster vi os over Transport nummer 8, som lige er kommet på gaden, en stor del af avisen udgør af historier, som vi har dækket i forbindelse med det her store øh, infrastrukturudspil fra regeringen. Men det oplag har vi netop lavet en udgave af podcasten om, så infrastrukturudspillet det kommer vi altså kun til at berøre en lille smule i denne udgave. I stedet så, som Lars sagde, så dykker vi ned i historien om online-supermarkedet, som arbejdstilsynet mener reelt fungerer som arbejdsgiver for chaufførerne. Herudover glæder jeg mig til at tale mere om Græne og Havn, som jeg indledte med, og endelig så kigger Lars nærmere på historien om et rekordlangt godstog, der er prøvekørt mellem Tyskland og Sverige, og hvilke fremtidsperspektiver det forsøg det kan åbne op for, for banegodstransporten. Og endelig så slutter vi af med ugens øjenåbner, hvor vi hiver en nyhed frem, som har overrasket os. Velkommen til.
3: Jeg tror, det er kort fortalt, at varebilsvognmænd og deres chauffører, de godt kan forvente at komme under lup i den kommende tid. Det er beskæftigelsesministeren, der sender arbejdstilsynet ud på flere arbejdsmiljøkontroller, der er målrettet mod varebiler i bud- og grørerbranscherne. Og det sker på basis af medieomtalen af Nemlig.com-sagerne, hvor Nemlig.com, onlinevarehuset, ligger i konflikt med... Fagforbundet 3F, forløbet er det, det er kun en strid på ord. Det er ikke udviklet sig til egentlig faglige aktioner. Men den har fået voldsomt meget omtale, og det er noget, der har kostet kunder for nemlig .com. Varebilschauffører i transport- og logistikbranchen kan se frem til de her flere myndighedskontroller, ikke bare i år, men også næste år. Det opløste beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, da han i sidste uge var i samråd med Beskæftigelsesudvalget for at svare på spørgsmål om nemlig dot.com-sagerne, der har fået stor omtale og opmærksomhed i medierne. Ministeren fremhævede, at godstransportbranchen er en branche med helt særlige arbejdsmiljøproblemer. Det er baggrunden for, at arbejdstilsynet som en del af de brancherettede indsatser i U20 og 21 som der er aftalt i arbejdsmiljøforligkredsen gennemfører den en række med fokus på godstransportbranchen og i den forbindelse også kurertjenesterne. Det nye er, at nu skruer Beskæftigelsesministeren altså op for, for den her kontrolindsats.
4: Jeg har bedt Arbejdstilsynet om, at de på kommende vejgådsaktionsdage i 2021 vil lægge større vægt på at opsøge bud og kurertjenester. Arbejdstilsynet vil derudover i forbindelse med forslag til nye brancheindsatser i 2022 undersøge muligheden for at gennemføre en brancheindsats, der i endnu højere grad er målrettet bud- og Så
3: Sagde Peter Hummelgron. Centralt på samrådet i beskæftigelsesudvalget var spørgsmålet om arbejdsgiveransvar, specielt i forhold til de chauffører, der distribuerer varer og deres problemer
4: så vil jeg starte med at understrege, at de ansættes arbejdsmiljø først og fremmest jo som altid er arbejdsgiverens ansvar. Og hvis jeg skal trække en linje tilbage til de lidt for kreative fiksfakserier, som jeg tidligere var inde på, så kan den reelle arbejdsgiver altså ikke fraskrive sig ansvaret ved at bruge en anden virksomhed som strømmand. Så sagde
3: Beskæftigelsesministeren. Her har Arbejdssilsynet i 2019 i en konkret sag vurderet, at nemlig var den reelle arbejdsgiver. Begrundelsen var her ifølge ministeren, at Nemlig.com planlagde til rettelage. Chaufførernes arbejde tildelte dem ruter via en app fra Nemlig.com, instruerede de ansatte i at aflæse og placere dagens returemballage på rampen inden næste dags kørsel, førte tilsyn med chaufførernes kørsel med daglig udbringning af varer, foretog daglige stikprøvemæssige kontroller, og havde en kundeservice, der tog kontakt til kunderne ved problemer ved levering og stillede arbejdsbeklædning rådighed for chaufførerne. Ovenstående forhold ligner i et eller andet omfang forhold, som kendes i andre dele af vejgodstransportbranchen, hvor vognvendt og deres chauffører i betydelig omfang styres af pakker og ekspresselskaber eller speditører, eller direkte af industri- eller angro- eller detailvirksomheder. Beskæftigelsesministeren er af principielle grunde forhindret i at kommentere på konkrete sager. Peter Hummelgang påpegede, at forandringer på arbejdsmarkedet, som øget dagligvaresal online eller beskæftigelse via digital platform, udgør en række store udfordringer i Danmark, såvel som i udlandet. Heraf under ikke mindst i forhold til den danske arbejdsmodel.
4: Personer, der er beskæftiget i bud- og kuriærtjeneste og via arbejdsplatforme generelt indgår ikke på samme måde i et fællesskab på en arbejdsplads som traditionelle lønmodtagere. Det kan derfor være vanskeligt at organisere denne gruppe. Det er en stor udfordring, som primært selvfølgelig må løftes af fagbevægelsen, men som jeg ikke desto mindre tager meget, meget alvorligt. Legitimiteten og funktionaliteten af vores velfungerende arbejdsmarkedsmodel afhænger af en høj organiseringsgrad. Derfor er det utroligt vigtigt, at der er fokus på betydningen af, at lønmodtagere i alle brancher, også i fremtiden, organiserer sig i faglige organisationer.
3: EU-kommissionen. Det er ikke kun i Danmark, at udviklingen på arbejdsmarkedet får politisk opmærksomhed. Peter går oplyste, at EU-kommissionen har varslet et initiativ for platformsarbejdere's vilkår og rettigheder. Udspillet vendtes lanceret i 4. kvartal i år, her er et element formentlig, at de såkaldte solovognmænd får ret til at forhandle kollektive aftaler med deres kunder, uden at parterne kommer i klemme i EU's konkurrenceregler om prisaftaler. Peter går oplyste, at der allerede er fuld gang i forberedelsen af præsentationen af Danmarks ønsker til de kommende EU-regler for platformssagerarbejderne.
4: Jeg har derfor bedt Beskæftigelsesministeriet om at i gang sætte et arbejde med henblik på at pege på mulige løsninger. I første omgang særligt med henblik på, at vi er godt forberedte på at tage imod de varslede udspil fra EU. Målet er et stærkt dansk modsvar til den udvikling på arbejdsmarkedet, som vi drøfter her i dag. Det er naturligvis en proces, som forudsætter tæt inddragelse af arbejdsmarkedets parter og af Folketingets partier. og Jeg ser frem til jeres input i dag og modtager også meget gerne efterfølgende ideer og forslag.
2: Det lyder som en øh, rigtig spændende historie, Lars, øh, du har kastet over her, som jo selvfølgelig også, som du siger, har fået øh, meget mediumtale, blandt andet øh, på transportsiden. Når du så øh, kigger fremad øh, en måned eller to, måske et halvt eller et, et helt år, hvad bliver perspektiverne for, for danske om
3: på det her? Ja, det er jo et godt spørgsmål, og, og det her bliver jo sådan lidt spekulativt. Man kan sige, at... Øh... Der, hvor den er interessant for, for andre i øh, transport- og logistikbranchen, end lige nemlig .com, som har fået ørene i maskinen i, i det her, den her sag, det er jo, at mange af de ting, som øh, politikken, formentlig er stærkt inspireret af 3F, beskriver som øh, problematiske og, og urimelige for de ansatte, dels på nemlig .coms øh, lager, men også for chaufførerne at det er jo vilkår som ligner dem man finder andre steder i branchen. Og nemlig kom har jo også været ude og poppe at man jo faktisk har har arbejdet ret tæt sammen med 3F tidligere, og har løbende været i kontakt med dem om hvordan man skulle indrette de her ting. Og der kan man så sidde og spekulere lidt over hvad er det, hvad er det egentlig hvis det er tilfældet, hvad er det egentlig der er 3F's agenda? Noget af det er selvfølgelig åbenlyst, at når man giver chauffører bøder på 2.000 kroner for at ikke overholde den der stramme tidsplan, som de, de er underlagt, så, så er det jo åbenlyst urimeligt, når man ved, hvordan trafikken for eksempel i København er indrettet. Jeg vil jo ikke altså nødig love at kunne være fremme og have afleveret varen hos, hos modtageren på minuttet, eller inden for de meget snævere tidsrammer, der er. I, øh, nemlig .com's service.
2: Men er det ikke nemlig .dotcoms øh, privilegie selv at opstille sådan nogle krav til deres chauffør?
3: Jo, men det er jo ikke, jeg synes ikke, det er unfair, at man siger, at, at til kunderne, nemlig nemlig.com de siger, jamen vi leverer de her varer kl. 17. onsdag. Eftermiddag. Så folk kan regne med, at jamen de er der, og vi kan gå i gang med at lave mad øh, her inden ulvetiden, den, øh, den bliver mere end 60 minutter lang. Øh, så det er helt fair at kunne tilbyde den her service. Spørgsmålet er jo så, om, om det er rimeligt, at man straffer en chauffør, men bøde på, på en ordentlig bid af månedsløn for forhold, som han måske ikke selv har kontrol over. Altså det kan jo være både, selvfølgelig især trafikken, men det kan også være afleveringsbetingelserne hos kunderne, som gør, at, at det tager længere tid. Og jeg, her i vores husstand har, har nemlig også kommet, været en leverandør længe, og der har jeg flere gange oplevet chauffører, som var åbenlyst meget stresset over, at de hang i på kanten af den her, det her tidsvindue de, de skulle levere indenfor. Og det var ikke bare sådan, hvad kan man sige, sådan lidt almindeligt husmordstress. Det var helt tydeligt, at, at nogen af dem var decideret bange. Og det må jeg jo sige, har været ubehageligt.
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg vil egentlig heller ikke have det godt med, at leve under, under sådan et pres
3: som chauffør. Og det jeg skal jo understrege, at altså, vi vi har, har brugt nemlig .com i flere år og det har ikke været generelt, men vi er stødt på det, øh, men jeg har også stødt på andre ude og chauffører, øh, som har distribueret parker, som har tydeligt har været øh, påvirket af den samme type stress. Noget andet er så, at, at øh, der er selvfølgelig øh, arbejdsmiljø generelt, og også sikkerhed øh, spiller jo også en rolle, ikke at, at chauffører der, der bliver presset for meget. Øh, tager også risici, som, øh, som kan få alvorlige konsekvenser. Men bagved det, og det var også noget af det, som det fremgår af, af ovenstående, at så betyder organiseringen meget for beskæftigelsesministeren, og formentlig også, øh, også 3F. Og måske er det i virkeligheden det, der er problemet, at øh, 3F ikke har været, har været i stand til, og organisere et stort antal af de ansatte hos nemlig og deres underleverandører. Og det var altså netop det der med, at, at, at man skulle være organiseret, altså være medlem af en fagforening, øh, var noget, som både... Øh, ja, det godt fra enhedslisten, og øh, Carsten Hønge fra SF i deres spørgsmål var, var meget optaget af, og ministeren erklærede jo også, at, at han, var, han delte den her bekymring for den her øh, organisering af medarbejdere. Så det er nok også det der problem, og det er, er jo ikke et ukendt, ukendt fænomen, at fagbevægelsen har svært ved at få medlemmer, som har, har indvandrere eller flygtningebaggrund, baggrund. Og det er der jo rigtig mange medarbejdere hos Nemlig.com, der, der er. Øh, så der er mange, der er mange øh, ting i spil her, men netop det, at der også er nogle paralleller, og at man for eksempel øh, taler om, at, øh, at man skal, skal have sikret, at de her forhold og vilkår, der gælder på det danske arbejdsmarked, både på løn og arbejdsmiljø, øh, pensioner og hvad der ellers er, at... Øh, de også skal gælde for de her mennesker, som har en, en mindre fast tilknytning til arbejdsmarkedet, end, end har været, det har været kutyme, og det, hele den danske model er jo bygget op omkring det her med, at du har en fast arbejdsgiver og, øh, og løn øh, og indbetaling af øh, fagforeningskontingent og, og, og så osv., og det er helt klart alvorligt udfordret i forhold til alle de her ting øh, med, med platformsarbejde. Altså, det kan være de, de her øh, VOLT-bud, som kører rundt på cykel og leverer fastfood eller, eller mange andre ting. Øh, og når man så ser på, at, at jamen, der er nogle paralleller til, til andre dele af transportbranchen, så kunne man jo godt frygte, at øh, politikerne får fald til lidt øh, nemme løsninger som øh, for eksempel gjorde det meget dyrere eller sværere for en, en dansk lastbilvognmand for eksempel at og, øh, og beskæftige øh, danske chauffører, øh, hvor han, han, kø, han har sine chauffører kørende som underleverandør til, til en anden virksomhed, øh, som jo helt normalt og konsume. Så det er, der, der er mange skal vi sige, uh, muligheder for... For, for skud uden for skiven i det her. Og beskæftigelsesministeren nævnte jo faktisk også øh, sådan lidt øh, formummet at øh, der var jo øh, et meget, der taler om mange komplekse spørgsmål og, og vanskelige udfordringer, som gør, at man, øh, man forbereder sig rigtig grundigt, øh, og derfor opfordrer han jo også øh, Både de andre partier i Folketinget, men også arbejdsmarkedets parter til at, at komme med input til, hvordan man kan, kan strikke det her sammen, både nationalt i Danmark, men også i forhold til EU.
2: Det er en rigtig spændende historie. Tak for den, Lars. Og det bliver spændende at følge, fordi det lyder som om, øh, at der er en hel del mere på spil her, end blot øh, nemlig.com.
3: Jeg er i hvert fald ikke sikker på, at det kommer til at gå helt stille af altså. sig.
0: Transporttidene er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til Transporttidene trykte Avis eller som e Avis. Kontakt os på 70 250 350.
2: Hvis man kører til og fra Greno, skal man afse ekstra tid, fordi der er rigtig meget tung trafik. Det er vi glade for, men det kræver også, at man anerkender, at infrastrukturen skal være bedre. Den betyder noget for, at Binde Danmark bedre sammen, og så kan man jo ikke bare efterlade Djursland og Greno på den måde med en elendig infrastruktur. Således kontant lyder det nu fra Bent Hansen, bestyrelsesformand i Grenohavn. Den tidligere socialdemokratiske regionsrådsformand i Region Midtjylland har netop præsenteret Greno Havns ejere for et tilfredsstillende årsregnskab, som til trods for covid-19 bød på en fastholdelse af omsætningen og et pænt overskud i lyset af ekstraordinært store investeringer i løbet af året. Men regeringens infrastrukturudspil skaber altså skår i glæden her i havnen, som netop har besluttet udvidelser for 100 millioner kroner, og som er godt i spil som servicehavn til de kommende havmølleparker i Kattegat. Og hvis kunde Stenalein har succes på godssiden på den nye rute til Halmstad. Der er motorvej til Halmstad, og det er derfor, de svenske lastbiler gerne vil bruge ruten. Så kan det ikke hjælpe noget, at de møder en flaskehals her på den anden side, siger Band Hansen. Og han så tilføjer han, at den her rute den har haft 15% fremgang på fragtsiden. Og han siger yderligere, når vi påvisligt flytter så mange lastbiler fra E45 og E20 over på færgerne, så kan man sætte sig ned og regne ud, hvor meget CO2 det sparer. Og derfor så skuffer det mig, at Tursland ikke fylder mere i infrastrukturplanen. Jeg forventer i de forhandlinger, der kommer, at der kommer ekstra midler til at forbedre infrastrukturen fra Aarhus Airport til Greno. Hvis ikke vi kan få en motorvej, skal vi mindst have en 2 plus 1 motortrafikvej. Og det håber jeg rigtig meget, at der er mange, der vil bakke op i, siger Bent Hansen. Men altså, ordlyden fra direktøren og formanden, den er anderledes positiv, når de fortæller om årsregnskabet for 2020. Jeg var med øh, hos Grinehavn, da de præsenterede det her årsregnskab, øh, hvor de fortalte, at Grinehavn i det forgangne coronaår, de omsatte for ca. 60 millioner kroner, Og det er altså uændret i forhold til både 2018 og 2019. Og årets resultat er landet på 8,8 millioner kroner mod 14,5 millioner kroner i 2019. Men det skal så ses i lyset af de mange investeringer, som havnen de foretog i 2020 for at ruste sig bedre til fremtiden. Blandt de her investeringer der er der en række restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder. Der er ny belægning på to kajer, og så er der nye fændere til Stenas Lines færgelejer. Og derudover så bliver der etableret tre nye buldkalder og anskaffet en mobilkran. Desuden så besluttede havnebestyrelsen i december at investere 100 millioner kroner i en udvidelse af havnen i form af den her nye superkaj, som de kalder den. Og den investering, den vil skrive sig ind i historien som havnens største anlægsinvestering nogensinde. Og den bliver så altså skræddersyet til at håndtere store skibe og række. For havnen, den vil gerne være en betydelig spiller i den grønne omstilling i de kommende år. Og gør sig til over for nogle af de her mange havvindmølleprojekter, som kommer til at skyde op i Kattegat. Derudover så øh, blev der på den ordinære online generalforsamling i øvrigt valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer i Græno Det er Laura Hej, der er tidligere rådmand i Aarhus Kommune. Det er Lene Skovsgaard Sønsen, som er administrerende direktør i netværket, der hedder DWP System Supplier. Og så er det endelig Jes Appelskov, som mange måske vil kende som ejer og administrerende direktør i Appelskov AS. Og derudover så er han bestyrelsesmedlem i også og har været bestyrelsesmedlem i DI Transport i over 10 år. Jeg satte mig ned efterfølgende med Bent Hansen og Henrik Carstensen for at drøfte de her ting efter deres præsentation af årsregnskabet. Og det interview, det kan du høre det her. Bent Hansen og Henrik Carstensen fra Grineå Havn. Øh, tak for en god præsentation af årets øh, resultat. Øh, er det tilfredsstillende? Det er meget tilfredsstillende,
1: fordi uh, 2020 med, med COVID-19 og alt det, der der, var jo et usikkert over for os alle sammen. Og derfor, at vi kommer ud og holder vores omsætning på de 60 millioner, og at vi uh, holder et, et uh, overskud på uh, cirka 9 millioner og har investeret ekstraordinært en 6-7 millioner, så vi egentlig er på niveau med rekorder, det er dybt tilfredsstillende.
2: Så generelt... Et godt år på trods af corona
1: Generelt et godt år, og hvis man kigger på havnen, og også hvis man i løbet af året har kigget på havnen, så har vi haft fyldt godt op. Det er lykkedes for direktionen at have rigtig mange antenner ude, fordi vi er jo en projekthavn, der lever af hele tiden at tiltrække nye projekter. Og det gør jo, at der skal arbejdes hver dag på at skabe nye kontakter og få nye kunder ind. Og det er heldigvis lykkedes. Og det kan man jo se, som havnen er fyldt op. Og det er jo derfor, vi har vedtaget også at bygge en, en, en ny ekstra mule til 100 millioner, fordi vi har pladsmangel. Og det er jo et luksusproblem, skulle man synes. Men det er jo også en hemsko i forhold til fortsat at og udvikle os og tiltrække nye kunder. Særligt på siden, når vi skal have flere og flere vindmølleparker ude i Kattegat. Så... Det er, for nu sagt på jysk, et rimeligt fornuftigt år og vi er nødt til at investere i fremtiden, og det er jo godt både for for Nordjordskommune, for hele Djordsland og Østjylland, at vi på den måde skaber nye arbejdspladser, skaber nye aktiviteter, og dermed også får flere og
2: flere i arbejde og giver vores bidrag til en stærk økonomi. Så de investeringer, I har lavet i løbet af året, har det været med baggrund i stigende efterspørgsel, eller har det været for at kunne tiltrække mere aktiviteter? Jamen det er,
5: det er, det er begge dele. Stigende efterspørgsel, helt klart Vi har godt gang i, i havnen ikke? 18 og 19 har som Ben sagde i beretning hver være så vi mærker efterspørgselen, men også for at kigge ind i fremtiden. Jeg nævnte særlig beretning af den her nye superkaj, men altså hvis ikke, hvis ikke vi bygger sig ind så så har vi måske ikke mulighed for at fortsætte udviklingen, og vi vil kigge på, på Hæslø, vi vil kigge på nogle af de andre offshore og så har vi bare andre skal vi sige, større projekter i, i pipeline, så, 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 så det er helt klart øh, relateret til den udvikling, vi har generelt, og og skal sige både omkring Haller, men også kajerne, og det, det bagvedlæggende område, det kan bruges til mange forskellige ting.
2: Så coronapandemien har overhovedet ikke haft nogen indflydelse på, på driften af Græne Havn i 2020?
5: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi, har, vi har, som Bente også sagde i, i sin beretning, vi har været skal vi sige, upfront lige fra start lyttet til, til alle de skal sige, retningslinjer og restriktioner, der kommer ud men også, som nævnte, vi er kritisk virksomhed, der må vi forholde os til, men komme de igennem det på en god måde, har bibeholdt vores omsætning, har, har investeret en masse ekstra ting for at sætte gang i julen, ikke? så, så vi, vi, selvom det er en kedelig sag, pandemien og covid, jamen, så er vi kommet godt igennem det, kan man godt sige, på, på Grænerhavn.
1: Man, man kan sige, at det, hvor vi har mærket det, ja, det er jo i forhold til stene fordi øh, Stena har jo fastholdt den færge, øh, som, som, som før sejlede til Varebær, nu sejler den til Halmstad og har haft 15% fremgang. Men på fragtsiden, vi har jo håbet rigtig meget, da vi var med til indvidelsen, at det også bliver øh, flere turister, men, men da sat covid jo en stopper mm. i. Så, øh, så det der ønske om at udvide med turistben, det må vi lige vente med til slutningen af 2021-2022, og så skulle det gerne komme med, med fuld effekt. Så øh, vi holdt omsætningen og holdt det på det, det høje niveau, øh, på rekordniveauet, men det havde været endnu bedre, hvis vi havde fået lov til at få øh, mulighed for at åbne mere op. Så øh, der, har vi, der har vi mærket en, en lille effekt, men, men øh, det er jo kun overskudskraven, der er blevet knap så stor.
2: Du var lidt inde på det under generalforsamlingen, men jeg tror, du brugte ordet skuffende omkring regeringens bud på en infrastrukturplan. Kan du komme lidt nærmere ind på det når vi påviseligt flytter så mange
1: lastbiler fra E45 og E20 øh, over på færgerne, øh, og dermed, hvis du kommer sydfra i stedet for at skal dreje fra øh, lige nu for Kolding, køre over Fyn, over Sjælland, over to broer, til Sverige, øh, altså Storebælt og, 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 og Øresund, op langs den vest svenske kyst, så kan du køre til Greno og sejle over. Det er det endnu flere lastbiler, der gør. Og der kan man sætte sig ned og regne ud hvor meget CO2 det sparer. Og at det ikke fylder mere uh, i infrastrukturplanen. At det drejer sig altså om at få CO2-belastningen ned. Det overrasker mig. Det er skuffet over. Uh, og derfor gør vi så meget ud af at pointere, at hvis man mener noget med bæredygtighed i transport, så skal man også regne lastbilerne og den tunge transport med. Og, uh, og anerkender, at det faktisk er en succes med Halmstad-Grenaa, der tager flere lastbiler og vil tage 30.000 flere inden for en rimelig kort periode. Måske allerede i løbet af anden år 21 og så frem i 22. Og på den måde kan vi være med til at bidrage stærkt til det CO2-regnskab, som jo også EU peger på. Og derfor forventer jeg også i de forhandlinger, at der kommer, at der kommer ekstra midler til at forbedre infrastrukturen fra Aarhus Lufthavn og så frem til Grenå. Vi skal have... Uh, uh, vi skal udenom Trostrup, vi skal udenom Tirsdrup, vi skal have en 2-1 uh, 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 mototrafikvej mindst. Hvis ikke man får en motorvej, så mindst skal vi have en 2 plus 1, og
2: det håber jeg rigtig meget, at der er mange, der vil bakke os op i. Så vidt jeg kan læse i infrastrukturudspil, så ligger der en 12-13 milliarder, milliarder, som sådan er i spil til forhandling. Hvordan vil I aktivt gå ind og lobby for, at man skal kigge i nærheden af Det
1: gør vi jo sammen med kommunen særligt, men også sammen med det øvrige erhvervsliv, erhvervsrådet osv. De omkringliggende kommuner, heldigvis også Aarhus, er med til at bakke op og at få kontakt til de øh, forskellige partier i Folketinget, der, der kommer med i forhandlingerne her, og bringe de gode argumenter ind, de savlige argumenter ind og sige, derfor skal man investere noget mere øh, på Djursland, og flytte nogle af de milliarder, øh, som er øh, reserveret der, flytte nogle af de 100 millioner i løbet af nogle år, over til Djursland i en frygtelig fart. Altså, vi kan ikke nøjes med, at man peger på, jamen, der er kommet nogle, nogle få penge til en cykelsti fra Trøstrup og frem mod greno Det betyder intet i forhold til de, den tunge trafik, der er. Prøv at køre en tur på den vej bare i dag. Ja, du skal afsætte ekstra tid, fordi det er rigtig meget tung trafik. Det er vi glade for, men det kræver også, at man erkender,
2: at infrastrukturen skal være bedre. Hvad tror, hvad tror I lægger til grund for, at man har valgt at se bort fra, fra, fra Djursland, i hvert fald med hensyn til en motorvej eller en 2 +1 vej, i den her omgang?
1: Jamen, det er vel summen af ønsker, og det er vel også en strategi om, at der skal, at der skal være noget at forhandle om, og, og at dem, der bliver med til at indgå en infrastrukturaftale, at de også kan gå ud og sætte fingre på og sige lige netop, det fik vi igennem her. Og det drejer sig så om, at vi... Hvad, hvad man siger, over for forhandlere for andre partier at gøre opmærksom på tag nu det med, fordi det betyder noget for at binde Danmark sammen altså man kan jo ikke efterlade et land og grine på den måde med en elendig infrastruktur Prøv at kigge på, hvordan infrastrukturen er til Halmstad, til havnen derover der er faktisk motorvej og det er jo derfor, at de svenske lastbiler rigtig gerne vil bruge den her så kan der jo ikke hjælpe noget at de møder en flaske halter her på den anden side
2: Afslutningsvis, kan I prøve begge to at sætte par ord på den øh, udvikling, som Grænau Havn er på vej ind i de kommende år?
5: Jamen, vi kigger ind i en spændende udvikling. Altså, som Ben sagde igen i beretningen, strategien 2025 er klar. Øh, den er gennemsyret af bæredygtighed, den er gennemsyret af grøn omstilling, også på de tiltag, vi laver på havnen. Men det skal vi også bruge til at tiltrække flere kunder. Altså, vi kan se jeg skal sige, vores succes inden for stacking -markedet. altså der hvor man oplægger skibe og ikke. Den er stor, men øh, hvis ikke vi har kunne tilbyde alt det landstrøm, som vi har og som vi ligger endnu mere i, så har vi ikke et, jeg skal sige, et produkt at tilbyde der. Så stacking øh, synes vi, ser rigtig lys uge også i fremtiden. Og så er det sagt flere gange, altså op til syv øh, niershow og offshore-parker i Kattegat. Øh, dem skal vi gå målrettet efter, øh, lige fra Hesle til, til hvad der ellers må komme, og det kræver bare mere plads. Power2x-virksomheden øh, er begyndt at række ud, altså først som test, men også som at lave nogle lærer ude til læring af alt det her, man kan lave ud af Power2x. Så der er mange grene, plus de gamle skal sige, basisværdier som og så videre osv., hvor vi udvikler os pænt. Øh, så, så, så jeg synes, vi ser ind i en meget spændende fremtid, men det er også derfor, det var rigtig vigtigt, at, og dejligt, at bestyrelsen fik truffet den her beslutning om vores nye andet. Og ellers hvad der er lavet i 2020 med, med boldkalder og, og multiplads, fordi så er vi lidt mere givet til fremtiden. Så vi er meget positive.
3: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Grenohavn ligger på en finger ud i, i Kattegat, eller en næse, vil man er der måske nogen, der vil sige. Øh, og dermed også i nogen grad befinder sig... Uden for, for det, der har været fokus for, for udbygningen af motorvejsnettet i Jylland, øh, det tætteste, man er velkommen på det, er, er den, øh, den motorvejsudvidelse man har lavet i den nordlige ende af Aarhus. Øh. Men der er heller ikke nogen tvivl om, hvis man ser på havne som Frederikshavn eller Jersals, hvor stor en betydning det er for en havn at have gode øh, forbindelser til baglandet. Og det er også øh, det, der kan blive afgørende for, om, øh, om Renohavn Havn på længere sigt kan, kan markere sig som en, øh, en havn, der, der er i stand til at, at vokse og bære en investering på 100 millioner kroner Der er ikke nogen tvivl om, at for Renohavn Havn og kommunen, så er det afgørende, at man, øh, man fastholder den besk det beskæftigelsespotentiale, der ligger i havnen, og også meget gerne udbygger det. Fordi det er sådan nogle ting, der kan være med til at, at fastholde vitaliteten rent erhvervsmæssigt, øh, men også i virkeligheden kulturelt i øh, en egen, der sådan ligger en lille smule uden for alfra. Der er mange andre, der står med hatten fremme, når vi taler infrastruktur. Så det bliver en sej kamp for Grenohavn. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg kan godt forstå, at de, de satser på det. De har ikke rigtig råd til, til andet.
2: Det er rigtigt. Og øh, jeg kan jo fortælle til de lyttere, som ikke har kørt øh, på vejene øh, i den her del af landet, at øh, når man kører inden for Aarhus, kører ud mod Grenoh, så rammer man... Øh, området omkring Hornslet på et tidspunkt, og der stopper motorvejen altså. Øh, og så bliver det øh, herefter landevej igennem en lang række småbyer, hvor man jo som sagt skal ned øh, på 50 km i timen. Øh, og øh, det er ikke befordrende for tung transport øh, at køre den vej. Bent Hansen, han øh, nævnes specifikt for mig, de her 12-13 milliarder, som sådan ligger op for grabs øh, blandt partierne, som de sådan kan øh, få nogle ønsker opfyldt med, at han håber lidt, det var en strategi fra regeringens side, at man faktisk gerne vil have bedre infrastruktur til Greno, men at man altså ligesom efterlader øh, Greno som sådan en slags ting, som partierne de ligesom kan foreslå, og så altså kan sige, at de har også haft en finger med i spillet. Så altså en, en, en taktisk manøvre fra øh, regeringens side er altså det, som Bent Hansen håber, det er udtryk for. Og du var fuldstændig ret, øh, Lars. Vi kan jo ikke plastere hele landet til i, øh, i motorveje til, øh, til alle mulige egne. Det vil, det vil virkelig være at, at overdrive. Men jeg synes, Bent Hansen og øh, direktøren Henrik Carstensen, de har nogle gode argumenter, når de siger, at Stenialine, de altså har valgt at, at flytte Greno Øh, til Grena Halmstad, og at de rent faktisk har haft succes på godssiden med at gøre det. Man kan også nævne de her øh, øh, projekter, som øh, kommer til at finde sted i Kattegat, hvor, hvor jeg vil mene, at Grena havn øh, er godt i spil som, øh, som servicehavn til, øh, til nogle af de her projekter, at det vil også skabe noget mere trafik. Men også ud fra et øh, rent øh, samfunds øh, fremtidsperspektiv, øh, øh, så er der jo ingen, der ønsker, at, at store dele af landet skal være fuldstændig ude fra Alphavej. Vi vil jo gerne brede befolkningen så godt som muligt ud. Og der vil bedre vejforbindelser til, til Grænne og Djursland altså spille en stor rolle.
3: En uh, transporttidende havde for... Den tid siden en den siden en lille, en lang nyhed, øh, nemlig at man i Sverige øh, modtog et øh, godstog på hele 835 meter, som kom fra Tyskland. Og øh, til de uendvigede, så kan jeg oplyse, at den maksimale længde på, på godstog stammer er det, 630 meter i den korridor, der går fra Tyskland over Danmark, og til, til Malmö i Sverige. Men øh, ved at kunne køre med, med togstammer, som er 835 meter lange, så, så får man jo en betydelig ekstra kapacitet på, på hver togstamme. Øh, og det forbedrer jo rentabiliteten, ja, fordi at øh, man, man kan flytte flere gusvagtanger på, på det samme lokomotiv, øh, og man mennesker også trængselen på, på, på banen fordi at øh, man så potentielt kan køre med færre tog. Kan sige, det der er, er udfordringen med. Øh, ved så lange godstog, det er, at, at der er meget af den baninfrastruktur. vi har, som ikke er optimal i forhold til så lange øh, togstammer. I dag så tillader det svenske trafikværket, som nævnt, 630 meter lange tog på de fleste godsruter. Den eneste væsentlige undtagelse, det er mellembanen mellem Lulu i Nordsverige og Narvik i Norge, hvor godstogene der kører med jern kan være 750 meter lange. Men kan man gå op på 835 meter, så kan der være plads til hele 55 45-fods container imod øh, når, i dag kun 41 45-fods container. Så der er tale om en, øh, en meget væsentlig øh, kapacitetsforøgelse. Og det er lidt interessant, fordi som transporttiden jo også har omtalt nogle gange, så er der nogen i Sverige, der drømmer om en ekstra fast forbindelse over eller under øh, Øresunds nordlige ende. Øh, og her er argumentet øh, blandt andet, at øh, godsbanekapaciteten på Øresundsbroen, den øh, vil slippe op inden for en overskuelig overrække. Jeg husker det er som værende en gang i slutningen af 2020 eller starten af 2030. Øh, og at det har så været argumentet, at man, øh, man havde simpelthen brug for en ekstra forbindelse mellem, øh, mellem Danmark og Sverige, hvis man skulle blive ved med at kunne, øh, kunne køre øh, tilstrækkeligt mange, meget guds på skinner, som jo er væsentligt mere miljøvenlige transportform, en øh, lastbil er. Trafikværket de arbejder faktisk på en række forskellige tiltag for at øge jernbanens kapacitet, fra planlægning af køreplaner og forenklet administration til nye hovedlinjer. Det konkret bidrag med stor effekt og med relativt lille og lave investeringer som kostinger, er at køre med længere godstog. Lange godstog er tilladt i en række lande, i f.eks. Finland, Danmark, Tyskland, Frankrig og Schweiz. Så det kan lade sig gøres ude i den store verden. Og svenskerne vil åbenbart gerne tilslutte sig det fine selskab.
2: Lars, hvad var det mere specifikt, man ville undersøge med det her forsøg? Var det noget rent teknisk, eller havde det noget at gøre med køreplans logistik? Og hvad blev resultatet af det?
3: Jamen, det var først og fremmest for at få erfaringer med, øh, hvordan det egentlig fungerer i praksis. Øh. Og som nævnt, altså, så, så er banenettet i Danmark og Tyskland jo indrettet til at køre med længere togstammer end, end i Sverige. Så det har været nok først og fremmest handlet om, at man har skulle teste, teste hvad der sker, når sådan et tog, det kommer ind på det svenske del af skinnenettet. Det er også værd at bemærke, ikke, at togstammen jo stopper i Malmø, øh, altså stort set lige så snart, det er, at den er landet i Sverige. Øh, om der er specifikke øh, skal vi sige, detaljer i den tekniske indretning af, af skinnettet i, øh, i Sverige der gør, at det er en særlig udfordring at køre med længere gudstog, det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke teknisk indsigt nok til at, at kunne se, og jeg har ikke læst nok på lektien til at opdage, hvis, hvis det er tilfældet.
2: Tak for det, Lars. Jeg fortsætter med ugens øjenåbner, og her vil jeg gerne tage fat i nyheden om, at luftfartskoriferet den britiske Willie Walsh han øh, per 1. april er som ny luftkaptajn i den internationale luftfartsorganisation IATA og til de luftfartsindvidede der vil man vide hvad IATA er for en organisation men til andre der kan jeg fortælle at den her organisation den repræsenterer 290 luftfartsselskaber over hele verden og de her selskaber, de står samlet for 82% af den globale lufttrafik. Det er altså en kæmpe organisation, og det er også IATA, som jeg henter mine tal fra, når jeg skriver om den globale luftfragt. Willy Walsh, han overtager styrepinden fra franske Alexandre de Juniak, som har været IATA's generaldirektør siden 2016. Walsh, han blev bekræftet som IATA's 8. generaldirektør ved den 76. 20. IATA ordinære generalforsamling, som fandt sted i november. Og han slutter sig til ISA efter en 40-årig, flot må man sige, karriere inden for luftfartsindustrien. Han trak sig tilbage fra IAG i september 2020, efter at have fungeret som selskabets administrerende direktør siden starten i 2011. Før det der var dag, han administrerende direktør fra British Airways, i årene 2005-2011. Han var administrerende direktør for Air Linkers fra 2001-2005. Og så er det måske lige værd at nævne, at han faktisk begyndte sin karriere inden for luftfart i Air Linkers i 1979 som kadetpilot. Det er altså med andre år en flyvende karriere, han har haft ham her, Willie Walsh. Derudover har han også været medlem af IATS bestyrelse i næsten 13 år. Og han har faktisk været formand også fra 2016 til 2014. Og han vil arbejde fra foreningens hovedkontor i Genève i Schweiz. Og i forbindelse med tiltrædelsen som IATA-generaldirektør, der udtaler Willy Walsh. I normale tider er over 4 milliarder rejsende afhængige af luftfart hvert år. Og distributionen af vacciner har sat værdien af effektiv luftfragt i fokus. Flyselskaber er forpligtet til at levere sikre, effektive og bæredygtige tjenester. Mit mål er at sikre, at IATA er en stærk stemme, som understøtter global lufttransportsucces. Vi vil arbejde sammen med tilhængere og kritikere for at opfylde vores forpligtelser over for en miljømæssigt bæredygtig luftfartsindustri. Det er mit job at sikre, at regeringer, der er afhængige af de økonomiske og sociale fordele, vores branche genererer, også forstår de politikker, vi har brug for for at levere disse fordele, siger altså Willy Walsh. Således runder vi af for denne udgave af Transporttidende podcast med god Vi er tilbage igen i æteren om to uger, hvor vi blandt andet dykker ned i vores kommende tema om sværgods- og projekttransport. Husk at kaste et blik på transporttidende.com og tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdag giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i indbanken. Jeg hedder Anders Per Geihede.
3: Og jeg hedder
2: Lars Myrup Lassen. Podcasten her, den er produceret af vores kollega nede i Skanderborg, Stine Mercedes pilgård på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om Transportbankens nyeste podcast. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med og kør forsigtigt derude.
0: Du lyttede til Transporttidene podcast med Gussi, udgivet af danske transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Christensen på 43 58 45, 45 41.